0: Abnehmversuche scheitern in den meisten Fällen. Aber wenn nicht abnehmen, was kann man dann tun, um die eigene Gesundheit zu fördern? Genau über dieses Thema sprechen wir heute in der letzten und finalen Folge zu der Special-Serie im anti diet jena Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. In den letzten Folgen haben wir uns mit ganz vielen verschiedenen Themen im Zusammenhang mit Körpergewicht und Gesundheit auseinandergesetzt. Wir haben außerdem darüber gesprochen, dass wir in einem Gesundheitssystem oder in einem gesellschaftlichen System leben, das Menschen mit einem höheren Körpergewicht diskriminiert und stigmatisiert. Ein System, das davon ausgeht, dass Menschen, die dick sind, automatisch krank sind. Obwohl das Kranksein nicht immer mit dem Gewicht zusammenhängt oder auf das Gewicht zurückzuführen wäre wahrscheinlich, sondern weil Menschen eben versuchen oder weil sie einfach diskriminiert werden, weil sie weggeschickt werden mit Bauchschmerzen und dann ein ein Durchbruch übersehen wird. Kein Scherz, hat sich gerade unlängst ereignet in meinem Umfeld. Ähm, Person liegt auf der Intensivstation. Gott sei Dank passiert das nicht so häufig oder eigentlich weiß ich gar nicht. Ich hoffe, es passiert nicht häufig. Aber es passiert. Und es gibt sehr viele Stigmata im Zusammenhang mit einem hohen Körpergewicht. Die dicken Personen werden in Filmen, in Fernsehserien als faul, als um, undiszipliniert, als, als nicht attraktiv für Beziehungen dargestellt und Ähm, jedes Mal stereotypisch ähm, eben wieder aufgegriffen und dargestellt. Und das verändert natürlich unser Bild von von Menschen mit einem hohen Körpergewicht. Und wenn ich dann dick bin und das sehe, dann denke ich mir, oh mein Gott, ich will nicht so sein, ich will nicht faul sein, ich will nicht unattraktiv sein. Und dann investiere ich ganz viel Arbeit in mehr Leistung zeigen, mehr arbeiten, beweisen, dass ich besser bin, Angst davor haben, in der Öffentlichkeit zu essen, weil ich vielleicht bewertet werde, Angst davor zu haben, ähm, abgelehnt zu werden, keinen Partner zu bekommen, früher zu sterben. Ja, und das zeigt sich, ja, und dann natürlich auch Abnehmversuche, die dann langfristig, wie wir besprochen haben, einfach scheitern, weil es zu Gewichtsschwankungen führt, das Gewicht nach oben geht, es gewisse Mechanismen im Körper gibt, ja, wie eine Veränderung der Hormonlevel, haben wir alles besprochen. Das heißt, das alles führt nicht zu mehr Gesundheit, sondern zu weniger Gesundheit. Und es gibt sogar diesen Kreislauf der, der Stigmatisierung, der einfach sehr gut darstellt, dass diese Stigmata in der Gesellschaft dazu führen, dass Menschen sich schlecht fühlen und ganz viel Anspannung haben, ganz viel versuchen, damit sie eben nicht diesen Stereotypen entsprechen. Das führt dann zu Überlastung und zu zu einem Spannungslevel im Körper. Dieser Spannungslevel im Körper führt wiederum dazu, dass Heißhunger oder eben Esstrang, Binge-Anfälle entstehen. Das führt zu Binge-Anfällen und das führt durch ähm, Einsparungsprozesse im Körper, durch Energieeinsparungsprozesse zum Beispiel dann dazu, dass man bei so einem Binge-Anfall sehr, sehr schnell Gewicht ansammelt. Das ist der Kreislauf der Stigmatisierung, der Kreislauf von Obesity, auch im Zusammenhang mit Stigmatisierung. Und ähm, deshalb braucht es einen neuen Weg in der Gesundheitsförderung. Und du hast dir wahrscheinlich in den letzten Folgen, in den letzten vier Folgen, wo wir verschiedene Themen beleuchtet haben, auch die Frage gestellt, wenn du mir jetzt sagst, dass Gewichtsschwankungen ähm, schlecht sind und Gewichtsabnehmenversuche auch schlecht sind, Aber was soll ich dann machen? Was soll ich tun, um meine Gesundheit zu fördern? Und die wichtigste Frage, die oder nicht meine wichtigste Frage, aber die Frage, die für viele einfach so wichtig ist, ist häufig, kann ich damit abnehmen? Und ja, das besprechen wir heute in Folge 5 von 5. Ja, es hat sich aufgrund genau der Dinge, die ich jetzt erklärt habe, weil eben das gewichtszentrierte System, so bezeichnet man ein System, das das Körpergewicht in den Mittelpunkt stellt, eben so viele negative Folgen hat, hat sich in den letzten Jahren ein neuer Ansatz, ein neuer Forschungszweig entwickelt, der das Individuum, also dich und mich und die Lebensqualität, aber auch Verhaltensweisen in das Zentrum stellt. Und durch die Veränderung der Verhaltensweisen, nämlich ein gesundes Essverhalten zu kultivieren oder Bewegung, weil Bewegung Spaß macht, soll dann die Gesundheitsförderung stattfinden. Die Auffassung, wie es gesundheitsförderliches Verhalten konkret aussieht, da besteht kein Unterschied zu konventionellen Ansätzen. Es geht immer noch darum, sich ausreichend oder sich zu bewegen, ja, um dem Körper Gutes zu tun. Es geht darum, sich vielfältig und abwechslungsreich zu ernähren und ausgewogen zu ernähren. Das ist keine Neuigkeit, weder für dich noch für mich. Der zentrale Unterschied zwischen konventionellen Ansätzen und dem Ansatz, den ich dir jetzt vorstelle, ist, dass der Weg dorthin ein ganz ein anderer ist. Bewegung oder Ernährung werden zum Beispiel im gewichtszentrierten Ansatz, im konventionellen Ansatz dazu verwendet, ähm, um Gewicht zu verlieren. Das heißt, du sollst Sport machen, um Gewicht zu verlieren und dann wirst du zum Beispiel auch abgewogen und geschaut, ob du dein Ziel erreicht hast, nämlich das Ziel ist ja Gewicht zu verlieren. Genau, und erst durch die Gewichtsreduktion, wenn du abnimmst, findet die Gesundheitsförderung statt im zentrierten System. Aber hier in diesem Ansatz, den ich dir vorstellen möchte, ist ein bisschen was anders. Federführend in dem Bereich ist die... ähm, Gesellschaft, die Non-Profit-Organisation für Körperdiversität und Gesundheit, das heißt dann Association for Size Diversity and Health, ASTA mit der Abkürzung. Und äh, zu der ASTA gehören Ärztinnen, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Diätassistentinnen, also Diätologinnen, aber auch Menschenrechtsaktivistinnen. Und ähm, sie haben äh, einen einen Forschungszweig, äh, sage ich mal, vorangetrieben, Der hauptsächlich im Bereich im Zusammenhang mit der Gesundheit unter dem Namen Health at Every Size bekannt ist. Übersetzt bedeutet das Gesundheit bei jedem Gewicht. Und dieser Satz Health at Every Size soll ausdrücken, dass Gesundheit bei jedem Körpergewicht gefördert werden kann. Sofern eine Stigmatisierungs- und diskriminierungsfreie Raum geschaffen wird und der Zugang zu der Gesundheitsförderung für jede Person gleichermaßen möglich ist. Das geht natürlich nicht, wenn ich zum Beispiel sage, naja, du hast Bauchschmerzen, weil du einfach zu dick bist, ist halt einfach nichts und dann die Person wegzuschicken. Das ist kein guter Zugang zur Gesundheitsversorgung, weil das führt dazu, dass dicke Menschen dann lernen, ich bekomme eh keine Hilfe. Und dann dann gehe ich nicht mehr zum Arzt und dann, ja, wir wissen, wo das hinführt dann schlussendlich. Das heißt, wir brauchen einen Zugang und dieser Zugang setzt voraus, dass wir nicht Menschen diskriminieren und nicht Menschen irgendwas unterstellen aufgrund von ihrem Körpergewicht. So, das heißt... Bei jedem Körpergewicht kann die Gesundheit gefördert werden. Das heißt, egal ob ich jetzt da gerade 90 Kilo, 60, 50 oder 110 oder 120 Kilo habe, so wie ich heute bin, habe ich Möglichkeiten, mein Körpergewicht ab sofort, ab jetzt zu fördern. Health at Every Size vertritt den Ansatz, dass ein angemessenes oder gesundes Körpergewicht nicht anhand von Kennzahlen wie dem BMI oder eben mit Zahlen auf der Waage ausgedrückt werden kann, sondern ähm, Health at Every Size geht davon aus, dass das gesunde Körpergewicht das Körpergewicht ist, bei dem sich Menschen einpendeln, automatisch, wenn sie gesunde Verhaltensweisen verfolgen, wie Bewegung, Ernährung oder aber eine wichtige Säule bei Health at Every Size, Selbstakzeptanz. Nämlich zu akzeptieren, wie man ist im Moment mit all seinen Stärken ja und Veränderungspotenzialen, die man gerade so mitbringt. Also das im Moment zu akzeptieren. Genau. So, das heißt, wenn ich das alles mache, dann würde sich mein Körpergewicht in einem Bereich einpendeln, mit der Zeit, natürlich nicht von heute auf morgen, mit der Zeit einpendeln. Das heißt, wenn ich ständig, äh, das ist, äh, kommt jetzt auf deine Frage zurück, kann ich mit diesem Ansatz Gewicht verlieren? Geht jetzt äh, Health at Every Size davon aus, wenn du jetzt ein relativ hohes Körpergewicht hast, zum Beispiel, und äh, Essanfälle hast, dich zügelst, ein ungesundes Essverhalten hast, und ähm, eine schlechte Beziehung zu Bewegung hast, ja, und jetzt da beginnst, deine Verhaltensweisen zu verändern, dann wird sich dein Körpergewicht anpassen. In einem Bereich, der für deinen Körper passend ist. Health at Every Size sagt aber nicht, ob das nach oben ist, nach unten ist und ob das jetzt äh, 5 oder 10 oder 20 Kilo ist, ja, Es geht auch bei Health at Every Size um Gesundheitsförderung und nicht um, wie erfülle ich gesellschaftliche Standards. Also es geht nicht darum, wie passe ich in Kleidergröße 36, 38, 40, 42, 44, sondern es geht darum, wie kann ich meine Gesundheit fördern. Und... ähm, wie der Name schon sagt, Health at Every Size, geht es nicht darum, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen, sondern wirklich Verhaltensmaßnahmen zu etablieren, mit dem Ziel, die eigene Gesundheit zu fördern. Ja. Was sind die Ziele jetzt von Health at Every Size? Die sind Förderung der Gesundheit, Förderung der Lebensqualität und dazu wird eben an der Selbstakzeptanz, am Essverhalten, an der Ernährung und der Bewegung gearbeitet. Im Zentrum steht die Gesundheitsförderung, nicht Gewichtsverlust. Ja, und seit es diesen Ansatz gibt, gibt es natürlich auch Forschungsarbeiten dazu, Und so zeigen zum Beispiel Studien einen positiven Zusammenhang zwischen Health at Every Size und gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen. Randomisierte Kontrollstudien haben äh, Menschen hergenommen und sie eingeteilt in Interventionsgruppen, und Kontrollgruppen und die eine Interventionsgruppe war die Health and Every Size Gruppe, die andere Gruppe war die Diätgruppe. Dann hat man mit ihnen Verhaltensweisen erarbeitet und sich angeschaut, was sich verändert hat. Und es hat sich gezeigt, dass die Leute in der Health and Every Size Gruppe gesundheitsförderliche Verhaltensweisen etabliert haben. Also unter anderem Selbstakzeptanz, auf die Körpersignale hören, äh, bewegen, also freudvolle Bewegung und so weiter. Und man hat gesehen, dass sich die Health at Every Size Gruppe verbessert hat in diesen Anliegen und die Diätgruppe auch, ja, in, in der Art, also in der Durchführung von Bewegung zum Beispiel. Aber dann war die Studie vorbei, die Gruppen waren vorbei und die Leute sind nach Hause gegangen. In der Health at Every Size Gruppe hat man jetzt gesehen, dass die Menschen die Verhaltensweisen weiterhin pflegen und dass es zu einer Verbesserung der Verhaltensweisen gekommen ist, während bei der Diätgruppe nach einem Jahr nichts mehr vorhanden war von den Dingen, die sie gelernt haben. Das heißt, Health at Every Size liefert Hinweise darauf, dass gesundheitsförderliches Verhalten langfristiger längerfristiger, gefördert wird im Vergleich zu Diäten. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Bewegung, Ernährung, gesundes Essverhalten, mentale Gesundheit. Ja, es gibt auch eine andere Studie, die war super, super spannend aus dem Jahr 2005. Eine Interventionsstudie mit einer kleinen Population. Das waren 78 Personen im Alter von 30 und 48 Jahren. Sechs Monate lang wurden die Teilnehmer begleitet und nach zwei Jahren, das ist cool, nach zwei Jahren gibt es relativ selten, dass so lange danach eine Follow-Up-Erhebung durchgeführt wurde, hier wurde es gemacht, wieder zwei Gruppen, Diätgruppe, Health at Every Size Gruppe. Die Diätgruppe wurde dabei unterstützt, Gewicht zu verlieren, die Health at Every Size Gruppe wurde ähm, dabei angeleitet, ihren Körper und sich selbst zu akzeptieren, den Selbstwert vom Körpergewicht zu entkoppeln. Sie haben ein gesundes Essverhalten gelernt, wie sie auf Hungersignale zum Beispiel achten können. Und ja, die Diätgruppe hat halt äh, Vorträge zur Ernährung bekommen, ganz klassisch. Sie haben Lebensmittel bewertet, sie wurden angehalten, Sport zu treiben und die aufgenommene Energiemenge moderat zu reduzieren. Alle TeilnehmerInnen haben Fragebögen ausgefüllt zum Körperbild, zur mentalen Gesundheit oder dem Essverhalten. Außerdem, und das ist besonders spannend, wurden auch metabolische Marker gemessen. Und was soll ich sagen? Die Studienergebnisse waren beeindruckend. Die Studienergebnisse der Health at Every Size Gruppe waren besonders Beeindruckend, sie zeigte nämlich signifikante Verbesserungen der Population, vor allem in der Health at Every Size Gruppe und Verbesserungen, die noch nach zwei Jahren da waren. Unglaublich. Ich erkläre dir nochmal im Detail, was da passiert ist. Gezügeltes Essverhalten. Das gezügelte Essverhalten ist in der Health at Every Size Gruppe signifikant, also bedeutsam reduziert worden. Das ist jetzt keine, also es ist schon eine Überraschung, dass die Leute ihr Essverhalten wirklich in einen gesunden Bereich gebracht haben. Aber was weniger ähm, erstaunlich ist, dass sie weniger Zügelung hatten wie in der Diätgruppe, weil in der Diätgruppe wird man ja angeleitet, sich zu zügeln. Enthemmung des Essverhaltens, also da, wenn man dieses eh schon wurscht, diesen Gedanken hat und dann zu essen beginnt, die Enthemmung hat in der Diätgruppe abgenommen, ja natürlich, logisch, weil sie sich gezügelt haben, hat sich dann aber nach, nach dem Zeitraum innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder massiv gesteigert, während die Hair for Every Size Gruppe weniger Enthemmung zeigte und diese Effekte waren auch noch zwei Jahre danach da. Das heißt, die Enthemmung mit diesem eh schon wurscht Gedanken gibt es nicht mehr. Dies reduziert und reduziert sich weiterhin. Körperunzufriedenheit ging in der Health at Every Size Gruppe signifikant ähm, hinunter, also die Leute haben mehr Körperzufriedenheit gezeigt und auch das war nach zwei Jahren noch aufrecht, während die Diätgruppe ähm, ja die ganze Zeit unzufrieden war mit dem Körper, egal ob sie Gewicht verloren hatten oder nicht. Selbstwert: Das Selbstwert hat sich in der Diätgruppe zu Beginn verbessert, naja. Sie haben auch abgenommen, wir wissen, da gibt es einen Zusammenhang. Aber nach zwei Jahren bei der Follow-Up-Erhebung war der Selbstwert in der Diätgruppe niedriger als vor der Diät. Auch das, ähm, also ich finde es faszinierend, dass hier rauskam. Für mich ist es nicht überraschend, weil wir wissen, dass der Selbstwert mit jedem Abnehmvorhaben <lacht> hinuntergeht. In der Health and Ivory Size Gruppe hat sich das Selbstwert verändert und auch noch nach der Erhebung bis zum Follow-up, zwei Jahre später, hat er sich weiter verbessert, er ist weiter angestiegen. Die Anfälligkeit für Hunger, das heißt ähm, zu essen, wenn ein Essen da ist oder schnell Hunger zu bekommen, wenn man irgendwas sieht, hat sich in beiden Gruppen reduziert, ähm, aber in der Diätgruppe hat sich's sich wieder erhöht, die Anfälligkeit, die haben dann wieder mehr gegessen, während die Anfälligkeit für Hunger in der Health at Every Size Gruppe reduziert blieb und auch noch zwei Jahre danach reduziert war. Körpergewicht. Das Körpergewicht war in der Health at Every Size Gruppe über die gesamte Zeit stabil. Die Diätgruppe hat sich um 6 Kilo reduziert. Und nach zwei Jahren ist sie wieder beim Gewicht, beim Ausgangsgewicht angekommen. Das heißt, sie haben abgenommen und zugenommen, während die Health and Every Size Gruppe im Schnitt stabil geblieben ist. Es gab ein paar Leute, die abgenommen haben. Es gab auch ein paar Leute, die sind gleich geblieben. Es gab auch Leute, die zugenommen haben. Im Schnitt sind sie gleich geblieben. Streben nach schlank sein blieb in der Diätgruppe weiterhin aufrecht. Das Streben abzunehmen hat sich in der Health at Every Size Gruppe reduziert und ist reduziert geblieben. Und das, meine Lieben, ist was ganz Wichtiges. Das zeigt nämlich, dass das Streben, dünner zu sein, gar nicht damit zusammenhängt, dass man sich wirklich unwohl fühlt oder seine Gesundheit fördern will, sondern dass wir mit dem Streben nach schlank sein versuchen, besser zu werden, mehr Selbstwert zu haben, weil wir glauben, dann dann macht man mehr Bewegung oder Essen anders. Aber das stimmt nicht. Und das ist wunderschön, dass man, wenn man den Selbstwert steigert, wenn man gesunde Verhaltensweisen kultiviert, dann wird das Streben, schlanker zu sein, irgendwann nicht mehr so relevant. Und dann zuletzt die metabolischen Marker, Cholesterol, HDL, LDL, systolische Blutdruck, der diastolische Blutdruck haben sich alle reduziert in beiden Gruppen. Spannenderweise war die Health at Every Size Gruppe, der Diätgruppe in allen Bereichen überlegen, zeigten in allen in allen Bereichen bessere Werte, auch wenn nur gering besser, teilweise stärker besser. Und das zeigt uns, dass das Halten vom Körpergewicht äh, wichtig ist und eventuell die Gewichtsschwankungen nicht Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Beide Gruppen haben also im Studienverlauf eine Verbesserung gezeigt, aber im Gegensatz zur Diätgruppe hat die Health at Every Size Gruppe auch noch nach zwei Jahren die Verbesserungen aufrechterhalten und verbessert. Alle Teilnehmer der Health at Every Size Gruppe haben sich besser gefühlt, wohingegen die Hälfte der Diätgruppe angab, das Gefühl zu haben, versagt zu haben. Auch ein Gefühl, das viele von uns, vielleicht auch du, kennen, wenn die nächste Diät schon wieder scheitert. Ja, das heißt, Health at Every Size, nämlich die Gesundheit zu fördern über Verhaltensweisen und die Lebensqualität ins Zentrum zu stellen, aber auch die körperliche Gesundheit über Bewegung und Ernährung sind total vielversprechend. Wir brauchen noch viel, viel mehr Forschungsarbeiten, die sich damit beschäftigen aber es gibt schon einen sehr positiven Weg und es zeigt sich, dass dieser Ansatz auch immer mehr aufgegriffen wird von verschiedenen Ländern, wie ähm, teilweise ja auf der ganzen Welt tut sich das ja einiges, zuletzt in Irland meines Wissens. Also richtig, richtig toll und übrigens unterstützen auch die Ergebnisse der 18-Essen-Akademie genau das, was ich dir jetzt gezeigt habe, in der Akademie verfolgen wir einen gewichtsneutralen Ansatz, wo wir jetzt nicht Körpergewicht messen und den reduzieren wollen, sondern wo es in erster Linie darum geht, die Verhaltensweisen zu stärken. Und ähm, das heißt auch, wenn ich versuchen möchte abzunehmen, darf das in der Akademie sein. Aber wir stellen das in einen Rucksack, lernen mal, die Gesundheit zu fördern über Verhaltensweisen und dann schauen wir uns auf dem Weg an, was mit diesem Abnehmwunsch passiert Und in der Regel geht das sehr häufig zurück, wird milder, weil genau das, was man sich wünscht oder was man mit Abnehmen vorhaben, erreichen möchte, nämlich beweglicher zu sein, mehr Kondition zu haben, sich besser zu fühlen, sich wohl zu fühlen, genau das passiert, wenn man ähm, quasi den Health at Every Size Ansatz wählt und auch die körperliche Gesundheit kann sich verbessern. Ja, und das machen wir. In der Akademie gibt es verschiedene Therapieinhalte, gezügeltes Essverhalten ablegen, Körpersignale spüren wie Hunger oder Sättigung, Ernährung neu zu definieren, einen Perspektivenwechsel hin zu Ernährung aus dem Körper Gutes tun, den Körper zu versorgen, ihn vielfältig zu ernähren, dass er mir helfen kann, meine Gesundheit einfach zu fördern. Wir arbeiten mit dem Körperbild in, in diesem gewichtsneutralen Ansatz, dass wir eine neue Annäherung an das Körperbild haben, Stigmatisierungen aufarbeiten, Selbstmitgefühl kultivieren, Bewegung aus Freude ja und emotionales Essen, Essdrang ähm, auflösen, ablegen, weil der entsteht erst sehr häufig durch die Diäten und die Zügelung. Ja, wenn du in der Akademie bist, dann hoffe ich, dass du, gestärkt wurdest, jetzt noch mal im Anti-Diät-Jänner. Und wenn du sagst, geil, das will ich auch. Ich will auch endlich frei sein von diesen ganzen Essgedanken und ich will Experten, die mich begleiten, die für mich da sind. Ich hätte gern eine Community, ich hätte gern Live-Einheiten, die mich einfach unterstützen, endlich Frieden zu schließen mit dem Thema Essen, dann melde dich bei uns und bis Ende Jänner gibt's noch dein Goodie mit dem Code ANTI Groß Diät, auch Anfangsbuchstabe groß 2024, du findest den in den Shownotes, da bekommst du minus 10% auf deine Mitgliedschaft. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, in der Akademie wartet dein Worksheet, nicht vergessen und alle anderen freue ich mich in der Akademie zu sehen, im Forum oder in den zahlreichen Live-Einheiten. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.